from India's largest newsroom I'm Arun George and this is the Times of India podcast It's been a year since one of India's greatest singers ever passed away Lata Mangeshkar passed away on the 6th of February last year and we're bringing back this episode which we'd done at the time When Mahal released in the October of 1949 India was newly independent and its Malikai Tarannum Noor Jahan was now in Pakistan the gothic romance launched the beauteous Madhubala but it also introduced Indians to a voice that would go on to become the soundtrack of our lives running parallel to the trajectory of the nation desh azad ho raha hai aur san 47 mein mahal aa rahi hai usi samay aaye gaane wala gana देश की आजादी के जितने साल बीते हैं और जितना कल्चरल इन्वेजर और कल्चरल हिस्ट्री है देश की लता जी की भी उतनी ही लंबी कहा लता मंगेशकर वॉज ओनली ट्वेंटी इयर्स ओल्ड वेन शी शॉर्ट टू नेशनल प्रोमिनेंस विदर्मेंस ऑफ आयगा अनेवाला बट शीडी बीन द प्राइमरी अर्निंग मेंबर फॉर हर फैमिली एज अ चाइल्ड आफ्टर हर फादर एंड म्यूजिकल गुरु पंडित दीनानाथ मंगेशकर प्रेमचोर डेथ शी हेड ऑलरेडी एक्टेड इन एट हिंदी एंड मराठी फिल्म before moving to playback singing today we celebrate lata mangeshkar's glorious career and i speak to two people who spent considerable time documenting it writer and documentary filmmaker nasreen munikabir produced both a documentary and a book length interview with lata mangeshkar called lata mangeshkar in her own voice while poet biographer and musicologist yatindra bishra has written a national award winning biography kollata surgatha is it at all possible to encapsulate what lata mangeshkar means to india it's a very very difficult question because as you know there are as many answers as they are fans of lata ji and uh, but what i would say is that uh, the way really to think about it is that whenever we think of an emotional life our emotional life we think of a song and it's usually lataji's song and her singing so she's connected in a very deep way to us in the past the music is what we carried home and we could hear it on the radio but we also carried it home in the way that cinema was not able to be carried home okay mm. dvd happened vhs happened now streaming and it's in the home but before it was just the music the records from the 78 onwards and i think lataji's contribution to uh, cinema of course is enormous but it impacted everybody's life because there was always one song that meant a lot more to somebody than another song we've had many great singers we've i mean her own sister asha asha bhosle and there's a whole school of thought which believes that asha is as great if not greater than lata mangeshkar so there's there's that of course 
then we've had of course Rafi and Kishore Kumar and and uh, Manna Day. So we've had we've had great singers, but even so, Lata Mangeshkar sort of is really uh, she has a very very special place. And is it because of the quality of her of her voice? Is it because of the emotion that you just spoke about? I I would say that Rafi Saab definitely has is touched people and Mukesh Ji, everybody, everyone is touched. But if you look at the pattern of Indian cinema, it is more often the heroines who are doing the singing. And the heroine's voice and Lataji's voice kind of was one and the same. For example, Meena Kumari and Madhubala were said to, to have told their producers that in the contract, I want... Lataji to sing my songs. So there were some actresses who actually determined that legally. And it was also that because the heroines had more songs than the other characters, Lataji's songs were more multiple. Plus, I think the fact is that her, whether it's a mediocre song or a bad song, her singing always, you know, her inflections and the way she would approach the song was always a, a little bit different and a little bit some more. Now, if you see the era of Rahman, he chooses voices that match the music and the songs, and he doesn't go for one voice. And many of the film uh, music directors of the past, from the 40s onwards, believe that Lataji's voice matched their the tonality of what they were, the notes they were composing. There is that. She was also was. Like everybody, I mean, nobody is less than her or more than her, but there was a rigor in the way she approached her work. She was very disciplined and very, she's a very kind of a, a perfectionist, but she had with that. Now, some perfectionists have to labor the point for days and days to make it perfect. And some people knew intuitively what to do to make it better. And she has this intuition and intelligence intuition and a, a fabulously musical mind. She was also singing about great emotion at a time when when India was sort of also coming into its own as an independent nation. We had seen a lot of trouble and it was a great meld of working with lyricists and, and a phenomenal canon of music directors. It all sort of alchemized very beautifully. Absolutely. What you have, we have to really credit the music department of every Indian film, or especially of the older films, because they were one without the other wouldn't work. If Sahir Saab wrote beautiful lyrics and the composition of S.T. Berman wasn't on par, and then Lataji singing or Rafi Saab singing was not on par, it wouldn't work. And every musician within the who was the backing musicians, so. Everybody was of a very high standard. Now, once I asked Lataji, what is more important, the tune or the words? And she thought about it for a little bit, or a few minutes, and then she said the words. And I think that is what it is. A tune, you can carry a tune and a beautiful tune. Always, you'll never forget. But the words are what moves you. And the words have to say something about another level of emotion. And that is what poetry is. Poetry is telling you something in a different way rather than dialogue. What kind of changes did you see her adapt as she grew older? 
I would say it was more to do with the composition and the technology and how songs were recorded. Obviously, there was more basic recording and one track recording, and then it became six track and various tracks. And now there are, I don't know, hundreds and hundreds of tracks possible. I think... Uh, she also came at a time when the musicians were present during a recording. So there was a lot of camaraderie and there was a lot of instant, instant communication between musicians and herself or any playback singer. I think her voice suited really the stars, the female stars of the 50s more in my personal view than later, but because I prefer them. So I, that's not very fair comment. Yeah. But when you see Meena Kumari or Lata Ji singing for Vahida Rahman, you just feel it all works. It meshes well together. I remember at the start of my career interviewing Shamshad Begum, she narrated this instance of how when Naushad would, would record and Shamshad Begum would have to stand at a great distance and Lata Ji would have to stand closer to the mic. There was some sort of uh, sourness that, that, that she... She, of course, had a beautiful voice, did not perhaps get the kind of uh, uh, acclaim that, that she should have got. I think a lot of people who sang with Lataji at that time felt like that, a lot of female singers. But you see, the trouble is that along with the popularity of Lataji came the popularity and explosion of music and songs and so on and so forth. And uh, Chamchad Begum and Amir Bai Kalatiki and so on were on the cusp of two generations where it was more restricted to the radio, then it became cinema. But Lataji also was uh, in a time when there was video, DVDs and so on and so forth. The songs would have traveled much further. The international audiences got to know Indian film music after the 50s and 60s. They were not so aware of the 40s. But in Africa, you will say it was from the 50s that it started. So it, her growth was also the growth of the actual cinema itself, in my view. Of course, there must have been a rivalry. I mean, if anybody did my work, I might start feeling bad too. <laughs> you know what I mean? So, yes. I mean, that is kind of normal and it's, it is exacerbated and made even more dramatic by the media and by people assuming they know the truth. In terms of the 40 singers, they were more like Ghazal singers and Mehfil singers, whereas I think Lataji and her generation, Ashaji, Rafi Sabanon, were truly for the cinema. And the cinema means a microphone and you have to be close to it. Whereas uh, Shamchad Begum and the others, if you're in a mehfil kind of voice and a, a more womanly matronly voice, your voice is stronger and the projection is stronger. Therefore, she did not need to be so close to the mic. So these are technical things that the composer knew what to do with the singers. It was a sense of the kind of power that she commanded at the height of her success. That was really her height of the 50s and 60s, because that is when we really, uh, there was amazing amount of music and you cannot disconnect it from the stars who were around. Because if she was just uh, singing for B-class movies, 
She would not have the reputation she has. She worked with the best directors, film directors, as well as the best composers, the best lyricists. And the lyricists like Majru Saab and Rajinder uh, Krishnan, all of them loved the fact that she was singing their songs. You know, I mean, it was, she knew the diction was very good. Ashaji's diction is also perfect. Yeah. But we're talking only about the, the female singers. Gita Dutt had brought a definite atmosphere to the song and so on and so forth. So each had their own forte. What Lataji had was that she could sing a great range of songs. She adapted very well to different actresses. When you see Mala Sinha sing Aap Ki Nazrone Samcha, you don't think someone else is singing. You believe it's Mala Sinha. So she, uh, the, the actress and Lataji adapted very well. She would ask who is the actress and what is the age group. She would ask very specific questions so she could modulate her voice. She often said she didn't change her voice, but she was aware of, of whom she was singing, just as much as Rafi Saab was totally aware when he was singing for Shami Kapoor, for example. Perhaps why uh, sort of, you know, Noor Jahan, because she did not have access to so much cinema at that time, perhaps uh, kind of, though of course the Pakistani would slaughter us, but, yeah. but perhaps she couldn't find the kind of um, range of songs that Lata Mangeshkar did. But if you see the 40s, it was Noor Jahan. And even Lataji has always said, it is, she called her Apa and she was always felt that she her songs were wonderful but it was the cinema production was very few it was the war years there were less songs but Nujaha her singing of ghazals fantastic and when she went to Pakistan as you say the Pakistanis will will definitely confirm that she had a very long and successful career but all of this was happening at transition times while Lataji had a was in the same milieu within the same industry with more or less the same composers and lyricists for a much longer time whereas Nujahaji had to adapt but the 40 songs all belong to her and Surya. I was asking you a while back about the kind of power that she wielded. I mean, just to give two small examples is that I think at one time she fell out with Rafi Saab and said, I'm not going to sing with him. Yes. And the other instance, of course, is that she was very, very clear about the kind of lyrics that she would sing to. She would not want any kind of body lyrics or, or you know, so she was, she did command the kind of uh, clout that, that the top star of the day would command. The falling out with Rafi Saab was over royalties. Now, she felt that royalties should be paid to playback singers. And I'm absolutely for her because I think artists should be paid. And whereas Rafi Saab was happy to accept the fee, which was often 500 rupees a song, and then you go home. Whereas Lataji, like every artist in the entire world, has fought for royalties. So that, I think, is a false argument. you know. And the secondly, if she did not want vulgar songs, I think we should be very happy because now we have the Me Too movement, who wants more vulgarity? And because the vulgarity was aimed at the woman. What is your sense of her as a person? I think she's very intelligent, very observant, um, very, very intelligent lady. I'd say one of the most intelligent of that I've met in the, the in films. And she's has loves a good laugh. She has a when she's relaxed, she's very funny. She's a wonderful mimic. And she's a, she's a very nice person. But she 
does she may be seen to some as reserved, but I don't think she is. I think she's a very work is the center of her life. It's it's her life is music and her life is work. It's professionalism. You get to your work, you do your work, and you go home. And her home life and her family life is very important to her. They're very close family. So she, I don't think we had time and wasn't the kind who would like partying and so on. None of the playback singers did that. The Rafi Saab was apparently very godly and religious man. He didn't go partying every night. No. And uh, they, they have to protect themselves. As Dilip Kumar once said to me, as an artist, you have to protect yourself. Otherwise, there'll be nothing left of you. If I ever was to call her on the happy birthday day or whatever and say happy birthday, Didi, and all that, and we would be chatting and I would want to get off the phone because I know there were there's a queue of people waiting to say the same thing on the phone. But just even just as we are closing, she'll say, and how are you? And I don't know many stars who do that. Yeah, that's true. A, they don't want to know. And B, it never occurs to them that you might be alive too. We now fetishize um, Steve Jobs' black turtlenecks. But she actually got that well before. I mean, you know, with her simple attire, her white saris and her... her she, she knew that everything else had to be sublimated to, to her art. All of her, the composers and everybody I interviewed, because I interviewed many people about her work, they all said the same thing. It's her simplicity is very, very uh, genuine. You know, she has lived in the same apartment since the 60s. That's yes. 60 years or something now. Mm. Now, she may must have made more money and she could have had a, a sea-facing beach house in Juru or something. And Ali Bark, another little mansion there. None of that in a flat in Dubai. None of that happened. So she she's quite content with her lot in terms of the her every day comfort. She's very, very close to her niece, Rachna Shah, and to her nieces and nephews and her sisters and so on. And so that is fine. That's enough. Does she have a very acute sense of cinema? I'll quote Meena Kumari when she said that um, Why? Because the song had all the expression. So you don't have to make faces of being suffering and sad. The song did it for you. So she was very aware of the mood of the song, the situation in the song. And she would ask what happened before the song and after the song in terms of scenes and in terms of, she knew the mood. So you saw the performance of the actress seemed even greater because of this voice. And for me, it's 50% of that shot is the voice. Because mm -hmm. well, 50% is the soundtrack and 50% the, the, the visuals. They created a certain atmosphere in the shot. I'm going to ask you the question which has no real answer, which is which is your favorite Lata Mangeshkar song? Ah, it depends on the day, I have to say. But the one I like very, very much because it's beautiful is a song from Jal. Chandani Rate Pyar Ki you know, beautiful. One of the most romantic songs, right? Romantic songs. And it's a very clever song because it has a flashback, a musical flashback in between. So the she hears, Gita Bali character, hears Hemant Kumar's version. And she picks that up and goes into Chandini Rate. It's 
stunning. It is very cinematic because of this flashback, musical flashback, and Lataji singing is perfect. And I think S.T. Berman and Sahir Saab and Lataji, the three of them together were very, very, I don't know, they it's all of one piece. Musicologist Yatindra Mishra, whom you heard at the start of the podcast, says his book on Lata Mangeshkar nearly did not get written because the singer was so happy with Nasreen's book. She did not feel the need, she said, for another biography. However, when she turned 80, a rare find by Yatindra Mishra led Lataji to relent. Here's how it happened. Lataji और हम लोग मित्र थे पारिवारिक ढंग से उनके जन्मदिन पे उनको फोन करते थे होली दिवाली में बात होती थी और लता जी को लता जी से मिलने में बहुत 25 वर्ष पूर्व महाराज मेवाड़ जो उदयपुर के हैं अरविंद सिंह जी मेवाड़ उनके माध्यम से मुलाकात हुई थी और फिर राज सिंह डूंगरपुर जी उनके माध्यम से तो हम लोग एक एक पारिवारिक दोस्ती जैसा था तो एक दिन मैंने कहा कि मैं आप पे काम करना चाहता हूं किताब लिखना चाहता हूं उसी समय नसरीन मुनि कबीर की किताब आई थी लता मंगेशकर पर काफी बड़ी सी नियोगी बुक से तो लता जी वाज वाज नॉट वेरी हैप्पी कि मैं कोई काम करूं नया ही वाज वेरी क्वाइट कन्विंस विद दैट बुक कि नसरीन ने देखो बड़ा अच्छा काम किया है और तुम उसका अनुवाद कर दो तो मैंने कहा कि अनुवाद तो कोई भी कर देगा और आप कहेंगे तो मैं भी कर दूंगा मैं अपने ढंग से काम करना तो बोली ऐसा क्या तुम पूछना चाहते हो जो नसरीन ने नहीं पूछा है तो मैंने कहा देखिए आप इतनी बड़ी कलाकार हैं और वो भी बहुत अच्छी वो है फिल्म म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं और स्कॉलर हैं हर आदमी का पर्सपेक्टिव अलग-अलग होता है और मैं पूछूंगा उसके बाद भी बहुत चीजें बच जाएंगी आपसे जानने के लिए क्योंकि एक आर्टिस्ट को पूरी तरह से नेविगेट करने में जो एक तरीका होता है वो अपने-अपने ढंग से होता है तो 2009-10 में लता जी ने कहा कि एचएमवी कुछ 80 गानों की एक एक बड़ा सा फोर सीडी सेट कंपाइल कर रहा है और मैं एक गाना ढूंढ रही हूं तो मैंने कहा कौन सा गाना ढूंढ रही हैं और मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहा तो हंसने लगी बोले वो उस समय का गाना है जिस समय आपके पिता भी पैदा नहीं हुए तो मैंने कहा होगा लेकिन आप मुझे बताएं तो उन्होंने कहा बेटा एक फिल्म आई थी गरम कोट उस समय तक वो गाना YouTube पे नहीं था तो मैंने तुरंत कहा कि अच्छा पंडित अमरनाथ का म्यूजिक है और निरूपा राय और ये ये गाना तो बोली अरे यू आर जस्ट यू आर टेलिंग लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया तो मैंने कहा आपको कौन सा गाना चाहिए तो उन्होंने कहा आपको कौन सा गाना तुम्हारे पास है मैंने कहा मेरे पास सारे गाने हैं तो उसमें गाना था जोगिया से प्रीत किए दुख होए तो मैंने तुरंत उसका एक MP3 MP4 वर्जन बनाया अपने कलेक्शन से और दीदी को भेज दिया जब भेजा तो बहुत खुश हुई और दूसरे दिन उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि तुम जो किताब करना चाहते थे आप शुरू कर सकते तो मैं किसी भी शहर में जाता था तो मैं वहां पे म्यूजिक के बाजार ढूंढता था कि कहां कौन सा उस जो वो मैं ऑडियो टेप्स के दौर की बात कर रहा हूं कैसेट्स में जब होता था सब होता और एक-एक गाना कुछ 100 रुपए में मिलते थे मुझे याद है कि मैंने एक गाना लता जी का हिंडोलना झूलन आई बलमा मदन मोहन का म्यूजिक है सेनापति फिल्म का 
वो गाना मिलता नहीं था अभी भी नहीं मिलता है तो वो हिंडुलना जूना नाई बलमा में एक हजार रुपए देकर के जामा मस्जिद के पास से खरीदा था तो मैंने दीदी को अपने वो सारी हिस्ट्री बताई और मैंने उनको एक बात बताई कि मेरे बर्थडे में जो मुझे पैसे मिलते थे उस जमाने में जब मैं छोटा था सिक्स सेवन एथ क्लास में पढ़ता था तो मेरी ग्रैंड मदर मुझे एक रुपया देती थी और टॉफी का चॉकलेट का डब्बा मिलता था एटी एट एटी सिक्स में सौ रुपए बहुत होते और मैं वो सारे पैसे जमा करके कैसेट खरीदता था और सिर्फ लता मंगेशकर के कैसेट खरीदता था तो बड़ी हस्ती थी यतीन्द्र मिश्रा ग्रैंड मदर वाज़ द लास्ट प्रिंसेस ऑफ अयोध्या हैज बीन स्टीप्ड इन द वर्ल्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक ही हैज रिटन बुक्स ऑन सोनल मानसिंह गिरजा देवी बिस्मिल्ला खान बट इट वॉज विद लता मंगेशकर वैल्यू ऑफ टाइम एंड पंक्चुअलिटी आप बिलीव नहीं करेंगे शाम सात बजे का समय तय रहता था सात बजे मैं जैसे फोन करता था तुरंत नमस्कार यतीन्द्र कैसे हैं मैं जब तक नमस्ते करूं तब तक लता जी का आशीर्वाद आ जाता था और आप बिलीव नहीं करेंगी कोई दिन ऐसा नहीं होता था हमेशा ये तय रहता था कि आधे घंटे चालीस मिनट की बात होगी लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं होता था जो डेढ़ घंटे दो घंटे ढाई घंटे से कम बात हो सिर्फ उस दिन बात नहीं होती थी जिस दिन क्रिकेट आ रहा होता था या जिस दिन भारत कोई क्रिकेट हार गया होता था अगर क्रिकेट हार गया है भारत तो मेरी मुसीबत हो जाती थी फिर एक हफ्ते तक दीदी का मूड ऑफ रहता था या और अगर मैं फोन करूं अरे वो हार गया वो कैसे खेला देखे वो ऐसे मैं खेलता तो ऐसा होता वो कैच गलत छूट गया वो बोल्ड हो गया सचिन कितनी बेचारा मेहनत करता और ये सब कह के वो उसमें इतना दुखी होती थी कि वो मेरा आगे तो मैं मनाता रहता था मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मैं उस समय भगवान से मनाता था कि ये भगवान जब तक मेरा इंटरव्यू चल रहा है भारत का कोई भी मैच हो तो वो जीत जाए नहीं तो लता जी के दस दिन वेस्ट हो जाते थे तो ये, ये अपने में एक बहुत ही मजेदार बात है एक फैमिली फ्रेंड के यहाँ एक उनके यंग लड़के की डेथ हो गई थी और अचानक से बहुत ही बहुत ही खराब स्थिति थी तो हम लोग पहुंचे तो थोड़ा सा मुझे घर आने में देर हो गई और मैं बताना भूल गया तो शाम सात बज के पांच या छह मिनट पे मैंने उनको कॉल किया तो वो आई फोन पे बात किया बहुत अच्छे से और रोज बात रखने में मैं यही कहता था फोन पे कि दीदी कल कितने बजे करना है मालूम होता था कि सात बजे लेकिन एक तमीज का तकाजा था कि मैं पूछता था तो उन्होंने कहा कि करिए सात बजे करिए बोले आज आपने सात बज के छह मिनट पे फोन किया तो मैंने कहा दीदी वो ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई थी ये घटना हो गई थी और मैं बिल्कुल भी परेशान था आपको खबर नहीं कर पाया तो बोले तो आपको मैसेज करा देना था आज नहीं बात करते आज आपका मूड नहीं ठीक था मैंने कहा नहीं मैं ये हिम्मत नहीं कर सकता और आपसे बात करके तो मेरा दुख ही कम हो रहा है तो उन्होंने कहा बेटा एक बात याद रखिए समय की पाबंदी बहुत जरूरी चीज है और जिस महिला के बारे में आप इतने इंटरेस्टेड है उसकी जीवनी लिखने के लिए उसकी बायोग्राफी लिखने के लिए उसकी जिंदगी तो दो मिनट के गानों से बनी गए छह मिनट में तो मेरे तीन गाने रेडियो पे बजेंगे और आगे निकल जाएंगे हाँ। तो आप मुझे कहा पकड़ पाएंगे लता जी के साथ बात करना एक हरकुलियन टास्क इसलिए भी होता था कि जैसे वो कह देती थी कि कल बहुत इससे पूछती थी इंटरेस्ट से ये तीन लिए बताए कल क्या बात करेंगे तो मैं कहता था दीदी मेरी तैयारी है कल हम बात करेंगे नौशाद साहब पे अच्छा ठीक है नौशाद पे बात करेंगे हाँ हाँ ठीक है और पता चला नौशाद साहब की बात शुरू नहीं की फिर वो कहती क्या है यतीन आज मुझे आरजू लखनवी का वो फला गाना याद आ रहा है और वो गाना ऐसे था वो ऐसे था शमीम हनफी याद वो सॉरी मोहम्मद शफी याद आ रहे ये याद आ रहे हैं अब मुझे लगता था कि हे भगवान मेरी तो तैयारी आरजू लखनवी पे आज नहीं है तो मुझे हर समय प्रॉम्प्ट रहना पड़ता था 
मुझे मालूम नहीं होता था कि वो बात चित्रगुप्त पे हो रही है और कब वो स्विच ओवर होकर के चली जाएगी आदि बर्मन पर आदि बर्मन से बात खिसक के कब चली आएगी दिलीप कुमार पर मतलब वो इतना इतना बिखरा सा और इतना बड़े कैनवास पे होता था और हर चीज में उनके अनुभव उनके एनेकडोट हर गाने की रिकॉर्डिंग की डिटेल्स उनको ऐसे थी जैसे फिंगर टिप पे हो और फोटोग्राफिक मेमोरी मैंने पूछा कि रफी साहब पे ये बात है या मैंने पूछा कि आपको उन पर नूतन जी पे ये पूछा कि इस भी किसी पे भी पूछा तो मान लीजिए मेरे मन का जवाब नहीं मिला या मुझे लगा कि लता जी ने आज मन से जवाब नहीं दिया या आज मूड नहीं है बोलने का तो मैं जो है सोचता था कि चलो ठीक है दस दिन बाद बारह दिन बाद पंद्रह दिन बाद बात तो कंटिन्यूएशन में हो रही है तो जो है फिर किसी दिन उसको दूसरे तरीके से फॉर्म करके पूछ लेंगे आप विश्वास नहीं करेंगी जब मैं दोबारा से सवाल करता था उसी के नजदीक कुछ तो कहती थी कि बेटा मुझे याद आ रहा है कि चार महीने पहले आपने मई में, में ये सवाल किया था और मैंने ये जवाब दिया था आप साल भर बाद भी पूछेंगे तो बस इतना ही सही जवाब होगा इसका आधे घंटे के लिए कोई अपने को आर्टिकुलेट कर सकता है लेकिन जब आप छह साल बात करेंगे छह साल आदमी नकली नहीं रह सकता बिल्कुल कभी ना कभी तो वो खुलेगा कभी तो वो बहुत खुल के बात करती थी और एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा जो उनसे सीखा है जो मैंने किताब में लिखा तमाम लोगों ने रिव्यू करने में बहुत सारे ग्रे शेड के भी रिव्यू किए कि सब कुछ गुडी गुडी है सब कुछ पॉजिटिव है क्या ऐसा नहीं है तो लता जी ने या हो सकता है मैंने उनके उस उम्र के पायदान पे उनसे बात की जब वो सब चीजों से भरी पूरी थी सब कुछ अचीव कर चुकी थी तो उन्होंने कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला मैंने सब पूछा शादी के मैटर के बारे में पूछा किसी को पसंद करती थी पूछा कोई पुरुष सुंदर लगा कि नहीं लगा हर सवाल मैंने किया इवन उनका स्केल तक पूछ लिया कि आप किस स्केल से गाती थी हंसती हैं कहती हैं कि दादा बर्मन ने एस डी बर्मन ने भी नहीं पूछा मुझसे आज तक अब आप पूछ रहे हैं तो मैंने कहा मैं सिर्फ एक वो तैयार कर रहा हूँ एक आर्काइव तैयार कर रहा हूँ कि कल को आप भी नहीं होंगे इस दुनिया में मैं भी नहीं होंगे इस दुनिया में सौ साल बाद भी अगर ये किताब ये डॉक्यूमेंटेशन बचा रह जाता है तो लोगों को ये पता रहे कि सी शार्फ से या डी शार्फ से या चौथे काले से या दूसरी काली से किस किस स्केल से लता मंगेशकर गाती थी मैंने उसे ये भी पूछा है कि आपके ऊपर ये इल्जाम है कि आपने लोगों का करियर खराब किया ये किया आपने गाने सुनने का मैं थोड़ी मांगने जाती थी गाना बोले कि जिस समय मैं आई हूँ उस समय जोरा बाई थी सुरैया थी और अमीर बाई कर्नाटकी थी सब गा रही थी तो मुझे मेरा स्थान मिला मुझे गाना गवाया गया बोली मेरे गाने के बाद भी मैं सारे अच्छे नंबर गा रही थी सुपरहिट गा रही थी उसके बाद भी शमशाद बेगम की न मार्केट कम हुई आशा का स्टाफ हुआ गीता दत्त का स्थान बना तो बोली कि जिसको बनना था जिसको गाने मिलने थे उसको मिला जिसको गीता दत्त की वॉइस टोनल क्वालिटी चाहिए होती थी वो मुझसे नहीं गवाता था वो गीता को ही गवाता था आई मीन अदर देन द म्यूजिक ऑफकोर्स जिसके बारे में हम बात करेंगे पर अदर देन द म्यूजिक Were there any revelations for you, जो आपको लगा कि uh, मतलब 
जो एक सौरव था वो दो बातों का मुझे बहुत समझ में आया एक तो ये था मैं विद यू रिस्पेक्ट टू लता जी कह रहा हूँ एक तो उनको इस बात का बहुत मलाल था कि वो बैठ के तबीयत से शास्त्रीय संगीत नहीं सीख पाई हाँ। और एक एक क्लासिकल सिंगर नहीं बन पाई वो हर बात में कहती थी कोई भी बात की तारीफ करो किसी गाने की बात करो तो कहती थी अरे छोड़िए बड़े गुलाम अली खान ने ऐसे गा दिया है रजा अली खान ने ऐसे कर दिया है उनकी बिस्मिल्ला खां का ऐसे है और भीमसेन जोशी की ताने देखिए बरकत अली खां को देखिए सिद्धेश्वरी देवी की बड़ी तारीफ करती थी बेगम साहिबा की बड़ी तो वो चीज कि मैं उस उस पेडेस्टल पे गाती नहीं हूँ या गाया नहीं है मैंने तो क्या गाया है फिल्मी गाय और ये कोई हमलनेस नहीं थी ये वाकई रिग्रेट की तरह आता है उनके ये चीज फील की वो जो कर रही है वो शायद उतनी ऊंचाई का नहीं है ऐसा हाँ, दिमाग में मतलब वो वो जो एक पुराने जमाने की सोच थी ना कि ये पॉपुलर सिंगिंग है सिनेमा का गाना कहीं क्लासिकल से थोड़ा कमतर है इस बात की सारी जिम्मेदारी संभालते हुए कि फिल्म संगीत को उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम दिलाया है लेकिन खुद फिल्म संगीत को जो एक जमाने में एक तबके में एक वर्ग में एक अलीत क्लास में एक लेजिटमेसी नहीं थी आज भी बहुत सारे लोग नाक से कोड़ते मिल जाते हैं कि अरे फिल्म संगीत क्या है दो दर्जे की चीज है तो वो जो एक सेकेंड ग्रेड थिंग है उसको लेकर के थोड़ा सा उनके मन में एक छटपटाहट रहती थी कि मैंने तो फिल्मी ही गाया है आप भले भी कितनी तारीफ कर दें लेकिन मेरा गाना बड़े गुलाम अली खां के गाने के बराबर नहीं हालांकि यहीं पे वो ग्रेटनेस भी अचीव करती हैं कि इतनी बड़ी गायिका इतनी सुरीली गायिका जिनके लिए सारे बड़े कलाकारों ने बड़ी बड़ी बातें कही है और उनके मुरीद रहे दूसरी चीज की वो ये कहती थी कि सफलता कितनी भी मिल जाए आदमी अगर अकेला है तो उसकी सारी तकलीफ है उसकी अपनी अकेली कहती थी कि मुझे शुरुआत में जब मैं बहुत सफल थी यंग डेज में उनके अपने थर्टीज में उनको साइनस की प्रॉब्लम थी तो अक्सर नाक से खून आ जाता था सर बहुत दर्द होता था तकलीफ रहती थी लेकिन दिन रात काम करना रहता था तो कहती थी कोई ऐसा नहीं दिखा मेरी माई माँ के अलावा क्योंकि सब मुझसे छोटे थे तो मेरे लिए बस ये रहता था कि मैं रात के शाम तक मैं ये गिनती थी कैलकुलेट करती थी कि मैंने आज कितने गाने रिकॉर्ड किए और उन गानों से मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं कि मेरी फैमिली में क्या चीज नहीं आ सकती है या बच्चों की परवरिश के लिए हृदयनाथ की या उषा की या मीना की परवरिश के लिए मैं क्या कर सकती हूँ तो वो चीज वो अपने रिग्रेट की तरह लेती है कि अपने लिए समय नहीं था या मेरे से कभी कोई पूछने नहीं आया कि लता क्या तुम्हारे सर में भी दर्द है क्या तुम्हारे पेट में भी दर्द है क्या तुम्हें भी बुखार होता है इवन जो उनका झगड़ा है ओपिनयर का तो नयर साहब इसी बात पे वो पहुंच नहीं पाई थी आसमान फिल्म जो तो पहली फिल्म है नयर की जिसके लिए लता जी को बुलाया था उन्होंने गाने के लिए तो उनको साइनस की प्रॉब्लम थी और उनके नाक से खून आ रहा था तो उन्होंने वो नहीं जा पाई थी और उन्होंने माफी मांगी नयर साहब थोड़े डिसिप्लिन थे उनको लगा कि न्यू कमर के लिए शायद बहाना है मतलब न्यू कमर थे नयर और लता जी वॉज क्वाइट स्टैब्लिश दैट टाइम बावन तो उनको लगा कि ये मेरे लिए ऐसे कर दी अगर एस डी बर्मन के लिए या शंकर जयकिशन के लिए होता तो ऐसा ना होता तो लता जी से उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत पर्टिकुलर हूँ तो उन्होंने कहा कि हम फिर से रिहर्सल कर लेंगे हम आ जाएंगे आपके पास लेकिन मुझे तकलीफ थी तो उन्होंने कहा नहीं मुझे आपसे नहीं गंवाना तो लता जी ने बहुत दुखी मन से कहा यह सारा मेरी किताब में है कि अगर आपको इतनी तमीज नहीं है कि कोई आदमी बीमार पड़ सकता है उसकी बीमारी का लेकर के भी आपके मन में कोई सिंपथी नहीं है तो मैं नहीं करूंगी Lata Mangeshkar was pretty demure and soft spoken but that appearance also hid the steeliness that not just steadied her career through the many difficulties but it also allowed her to fight tough battles 
for better deals for all singers purushon ka varchasva har jagah mahila ko second grade dekhne ka mamla khud royalty ke sense mein gawane ke sense aap to jante hi showbiz hai commercial world hai to hamesha star oriented raha hai hamesha film ka actor hi sari cheezon ko tay karta hai us daur mein jo sangharsh ke daur mein jo unhone dekha samjha jana उसमें अपनी शर्तें मनवा लेना अपनी बात कहलवा लेना वो ही महिला थी पहली जिन्होंने एआईआर के साथ झगड़ा किया कि नहीं गानों गानों के उसके पहले गायिका का नाम आना चाहिए वही थी जो रॉयल्टी के झगड़े के लिए गई वही थी जिन्होंने कहा कि मैं कोई भी ऑफक्योर कोई ऐसे खराब गंदे अश्लील शब्दों वाले गाने नहीं गाऊंगी पहले प्रधानमंत्री से लेके आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी तक आप देखिए सारे प्राइम मिनिस्टर्स का काल देख रही हैं सारे फिल्म का एरा देख रही हैं कामिनी कौशल के गाने गाने से लेकर के लेटेस्ट काजोल तक के गाने गा रही हैं वो ये फिनमिना नहीं है अपने में ये तो बाद में आएगा कि कितना अच्छा कितना बुरा टिकना कहीं एक जगह जाकर के टिक जाना एक समय के बाद हम जब लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि नहीं ये ये उस वो उस दौर का है इसकी लैंग्वेज वैसी है उस जमाने का क्लासिक लैंग्वेज है और आज ये नहीं चलेगा उस जमाने में बहुत अच्छा था फिल्में बनती थी लेकिन लता जी उसमें अलग से वो सब चीजों को सुपरसीड करके बाहर निकल जाती हैं वो ट्रांसेंट कर जाती हैं आप बरसात में हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल सुने और चाहे मेरे ख्वाब में आए दिल वाले दुल्हनिया ले जाए सुने आप चाहे अल्लाह तेरो नाम सुने और चाहे आप वो पालन हारे सुने कितना बीच में कितना बड़ा गैप है और वो तब गा रही थी उस दौर में जब लाहौर और उस तरह की फिल्में बनी बाजार लाहौर अंदाज जैसी फिल्में तब मल्टी ट्रैक टेक्निक नहीं थी सिंगल ट्रैक टेक्निक पे गाना रिकॉर्ड होता था और दो बार आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं दो बार गाने रिकॉर्ड होते थे एक बार हाँ एक बार गाना रिकॉर्ड होता था फिल्म बजाने के लिए और एक मतलब फिल्म में शूट करने के लिए और एक बार तवो पर अलग होता था आज की तरह नहीं होता था कि एक गाना रिकॉर्ड हो गया और वो गाना जो है वहां भी यूज हो गया और उसका डिस्क भी रिलीज हो गया डिस्क रिलीज करने के लिए अलग से गाना पड़ता था और आप देखिए कि कोई कट में चेंज नहीं है अंदाज के गाने ऐसे ही रिकॉर्ड हुए बरसात के गाने ऐसे ही रिकॉर्ड हुए दो बार गाना पड़ता था बंबई सो जाता था ट्रेनें बंद हो जाती थी तो देर रात में एक बजे के बाद शिफ्ट होती थी और उस समय गाने रिकॉर्ड होते थे नागिन और अनारकली के गाने जून जुलाई की गर्मी में बहुत ही ह्यूमिडिटी में जब पंखे भी नहीं चल सकते क्योंकि पंखे चलने से उनकी आवाज आती थी और पसीने में भीगी हुई लता मंगेशकर गाती थी मोहब्बत ऐसी धड़कन है मंडोले मेरा तंडोले लता जी ने बताया हुआ है मुझे अब आप बताइए कितनी परेशानी में इन लोगों ने रिकॉर्डिंग्स की हैं रात रात भर जाग कर सुबह शाम मेहनत करके एक एक गानों पर बीस बीस बार रिहर्सल हो रहा है और आज तो ये है कि सारंगी वाला आया अपना लूप बजा के चला गया तबले वाला आया अपना बजा के चला गया मेल आया अपना वीमेल आई अपना सब ने रिकॉर्ड किया और सब अमलगमेशन करके गाना बना दिया गया उस जमाने में सब साथ बैठते थे सारे साजिंदे साथ होते थे दोनों मेल फीमेल साथ होते थे पुरुष महिला गायक और तो किसी ने अगर अपना अप, अपना पार्ट गलत अदा कर दिया तो फिर से गाना शुरू करना पड़ता था बड़े से बड़ा गीतकार साहिल लुधियानवी कैफी आजमी और शैलेंद्र जैसा गीतकार भी बैठा रहता था गाने का शब्द चेंज करने के लिए कि अगर लता जी को पसंद नहीं आया तो हम बदल देंगे बात इसकी नहीं है कि वो बात मनवा रही बात इसकी है कि वो उस 
सामान्य से सिनेमाई तीन मिनट के गाने में भी कुछ गरिमा कुछ ग्लोरी कुछ कुछ तो इम्प्लीमेंट कर रही हैं कुछ तो नया ला रही हैं बड़े गुलाम अली साहब कहीं कहीं गा रहे थे और शायद कहीं रेडियो से लता मंगेशकर जी का कोई गाना आया और उन्होंने कहा कि वही कि जो मैं इतनी देर में कर रहा हूँ ये तीन मिनट में जो है मतलब ये कर दे ये बिल्कुल सही है उसमें एक बहुत अच्छी कहानी है कि गोरेगांव में उनका एक कंसर्ट होने जा रहा था तो उसमें उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि हम आज आज गाना गाएंगे आज बड़े गुलाम अली खास बड़े गुलाम और उन्होंने कहा कि मैं गिर पे उनका वो था तो मेरी किताब में भी है वो एनेकडोट तो उन्होंने कहा कि मैं जो है यमन गाऊंगा तो यमन गाने की उन्होंने तैयारी की सबकी तब तक बगल के किसी रेडियो से उनका एक यमन में एक गाना लता जी के उनके कानों में आ गया फिल्मी गाना तो अपने शिष्य को उन्होंने टोकते हुए कहा बोले जब से लता का यमन सुना है मैं अपना यमन भूल गया हूँ अब मैं दूसरा राग गाऊंगा मैं गा ही नहीं सकता ये राग थोड़ा सा संगीत में समझता हूँ थोड़ा रागदारी की तमीज है मुझे आ, बिल्कुल कहा क्या थ्रो देना है कहाँ पे कौन सा शब्द कौन सा स्वर कौन सा वर्ण गिरना है लता जी उसको बिल्कुल परफेक्ट नोट पे अंजाम देती है आप कोई गाना उठा लीजिए आप अल्लाह तेरो नाम उठा लीजिए आप नैनों में बदरा छाये उठा लीजिए मेघा छाये आधी रात उठा लीजिए रसिक बलमा उठा लीजिए मतलब जो भी गाने हैं लग जा गले कि तेरे हंसी रात हो ना हो आज देखिए हर नया बच्चा गाता है आप हर दूसरा चैनल उठा कर देख लीजिए आजकल ट्वेंटी फोर इंडस्ट्री कुछ ना कुछ टैलेंट हंट करती रहती है लता जी के गाने आशा जी के गाने जिस तरह से गाए जाते हैं दोहराए जाते हैं अगर उनमें जान नहीं होती उनमें अमरता नहीं होती उनमें वो नेक्टर नहीं होता मुझे नहीं लगता है कि आज कोई उसको दोबारा याद करता What was it about Lata Ji's voice which stands out for you? Very pure, very. मतलब मैं उसको मैं उसको define नहीं कर सकता मतलब किसी की हैसियत नहीं है कि Lata Ji की आवाज की उस करिश्मा को define कर सके कि क्या चीज है जो उसने इतनी अमरता पाई है मैं बस इतना ही कहूंगा कि आवाज की ईमानदारी और पवित्रता वो चीज मतलब मैं 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 ये मेरा अपना विचार है हो सकता है कोई सुने इस बात को तो उससे सहमत ना हो लता जी को सुन के सुकून मिलता है लता जी को सुन के कुछ डिवाइन महसूस होता है आज पता चलता है सैड सॉन्ग जैसी कोई चीज नहीं है आज कोई कवाली नहीं दिखती कोई नात नहीं दिखता नात जो एक मुस्लिम प्रेयर की तरह गाते हैं आप देखिए लता जी ने नाते गाई है तीन उनकी बहुत महत्वपूर्ण नाते हैं बेकस पे कर्म कीजिए सरकार मदीना बहुत इट्स प्रेयर प्रेयर दूसरा है मेरा बिछड़ा यार मिला दे सदका रसूल का आ, सोनी महिवाल और तीसरी है पालकी फिल्म की दिल की कश्ती भवर में आई है कमली वाले तेरी दुहाई तीनों गाने नौशाद साहब के बनाए हुए क्या आप बेहतर ढंग से गा रही जब वो भजन गा रही तो आप सुन लीजिये कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार शागिर्द में सुन लीजिये जिसे शंकर जय किशन बना रहे हैं हम दोनों में अल्लाह तेरो नाम या प्रभु तेरो नाम सुन लीजिए जो जयदेव जी बना रहे हैं तो ये लता मंगेशकर हैं 
सुधीर फड़के का बनाया हुआ गाना गाया जाता है महाराष्ट्र में ज्योति कलश छल के तो मतलब और लता जी मुझे लगता है कि वो वो मूड भी पकड़ लेती थी जाने से पहले इतना ही कहूंगी बल्कि मैं बिनती करूंगी कि आप लोग मन में कोई बैर नहीं रखें और भाई भाई बनके अगर शांति से रहें तो आपका जीवन सुख और शांति से कट जाएगा और मुझे इतनी खुशी होगी कि मुझ जैसी एक छोटी सी बहन की बात आप लोगों ने सुनी Today's episode was produced by Jairaj Singh, Sunai Marathe and Anuja Singh. For a daily spotlight on people, ideas and stories that matter, subscribe to us. We're available on TY Plus, Spotify, Apple, Google Podcasts and all other platforms of your choice. For any news tips, email us at typodcast@timesinternet.in.